0: Sejam bem-vindos ao podcast número 2 do canal Peças da Vida. Finalmente aí, é muito bom quando chega no episódio 2, né? A gente sabe que não foi uma coisa de início. Muitos projetos terminam no primeiro passo e nunca mais andam. Então tá aí. E hoje, o que, que acontece? Eu quero falar sobre dinheiro. Eu quero falar sobre o meu ponto de vista de dinheiro, que que, que que, como é que eu vejo o dinheiro e talvez isso distraia algumas coisas em vocês. Então, o objetivo mesmo é dar essa destravada e trazer uma nova perspectiva para muita gente que não tem essa mesma perspectiva. E, antes de falar sobre o dinheiro, tenho dois pontos legais para falar com vocês. O primeiro deles é o seguinte. Uh, por que, que eu peguei para gravar né, isso agora? O que, que acontece? Eu queria falar um cadinho sobre uh, motivação, produtividade e como isso me afeta bastante. O que, que acontece? Hoje, sabadão... Acordei na preguiça, a gente toma café da manhã, é, assiste uma série, joguei o meu joguinho que eu gosto bastante. E eu tava com aquele sentimento interno meu, de tipo, cara, eu não produzi nada, não trabalhei no Peças da Vida, não trabalhei na minha empresa, não estudei nada para ser uma pessoa melhor. E eu tava com essa angústia, né, interna de não produção, que eu gosto muito de produzir. É uma, é uma necessidade, assim, inconsciente que eu tenho, eu preciso produzir uma coisa, ou lavar a casa lavar a louça dobrar roupa ou uh, estudar alguma coisa da faculdade estudar alguma coisa ler um livro ou produzir algum conteúdo aqui no peça eu preciso produzir alguma coisa eu produzir algo físico ou produzir conhecimento para ficar bem né quando eu não faço isso eu me sinto é inútil mas eu sinto pouco eu não, eu não me sinto suficiente para mim mesmo né do que que eu gosto para mim do que que me faz bem então eu pensei poxa tô aqui não sei o que eu faço aquela mente um pouco perdida vou transbordar no Peças da Vida, né? Porque Se eu transbordo aqui, tem dois benefícios. Primeiro, saio desse ritmo hipnótico que eu tô, que é da não produção, produzo uma coisa, ao mesmo tempo que eu tento trazer uma coisa para melhorar para vocês, né? Então, isso é muito bom. Então, beleza. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar né, pra vocês. E o segundo ponto seria que... Eu tava, eu acabei de ler um livro agora, vou até mostrar aqui que eu tô fazendo live pra galera também, que é Vivências Parapsíquicas de uma Pediatra. Uma tia minha me deu muito tempo, eu não dei valor para o livro, e eu peguei para ler o livro, gente, livro incrível. E no livro, ele fala, tem uma, uma passagem que ele fala o seguinte, uh, no início do livro, logo, ela fala que ela quer que a gente preste atenção, ela, perdão, ela, a Jovilde Montagna, eu acho que fala assim, ela, ela fala o seguinte, gente, sigam o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo nas informações expostas nesse livro. Experimente e tenha suas próprias vivências. Ela fala que o inteligente é fazer pesquisas pessoais sobre o tema que a gente está lendo, estudando ou tentando vivenciar. Então, para a gente experimentar e aplicar nas nossas vidas. Uh, quem trouxe esse conceito, né que eu achei muito incrível, é o Valdo Vieira, ele é médico pesquisador, um dos mentores dessa, da escritora desse livro, então eu queria trazer porque não só aqui no canal, mas em tudo que vocês escutarem lerem, tá no Google não tá, tá na internet não tá, tá num livro, tá no dicionário, cara, duvida, duvida disso, uh, aplica na sua vida, questiona bastante e não absorve tudo. Né, o filme que eu gosto muito também, que é As Vantagens de Ser Invisível, fala que a gente, precisa ser, um, a gente precisa ser filtro e a gente não pode ser uma esponja, a gente precisa filtrar tudo que entra e sai do nosso consciente e inconsciente, tudo que a gente é, pesquisa estuda, a gente não pode ficar consumindo também uh, só besteira o dia inteiro, tanto consumo visual intelectual quanto consumo físico mesmo, pô, Todo mundo sabe né, que comer bala o dia inteiro, comer chocolate não é bom, do mesmo jeito que ficar o dia inteiro no jogo, o dia inteiro em rede social não é bom. A gente precisa equilibrar muita coisa, a gente precisa dosar muito bem o que, que a gente está botando para dentro do nosso corpo, tanto fisicamente quanto psicologicamente ou espiritualmente. E a segunda coisa é, dentro desse princípio, né, desse, dentro desse conceito de não acreditar em nada, experimentar, eu lembrei muito da frase que eu vi hoje de manhã no Instagram, que é a frase do John Haywood, que por acaso nessa semana estou escutando muito, estou escutando muito essa frase. E a frase é o seguinte: um homem não pode, um homem pode muito bem levar um cavalo até água, mas ele não pode obrigar o cavalo a beber essa água. Então, do mesmo jeito, eu posso falar à vontade tudo o que eu quiser aqui mas eu nunca vou obrigar vocês a acreditarem nem internalizarem. Então, a tarefa de experimentar, de testar, questionar, internalizar, é de vocês. Então, isso traz um outro ponto também, que eu estava conversando com meus pais, se não me engano, tem uns meses já, que eu agradeço muito, né, toda a orientação que eles deram para mim, valores, respeito, abertura para conversar sobre qualquer coisa da vida, assim, e eles insistiram na tecla de, cara, esse é mérito seu, Igor. Isso não foi a gente, foram vocês que escutaram. E eu, cara, resistia tanto a isso, como se eles não tivessem nenhum mérito no que eles fizeram, e puramente fosse mérito meu, que a minha conclusão foi, os dois, é, os dois tiveram mérito, né? Os dois tiveram mérito, um, de é, eles de falarem as coisas boas, e eu de absorver o melhor possível daquelas coisas. Então, é que, nem, é que nem o que a gente está fazendo agora. Eu tenho o mérito de estar tá expondo isso, de estar tá transbordando isso para vocês, assim como vocês têm que ter o mérito e o esforço de absorver o que vai ser bom para vocês, ou de negar e questionar tudo que vocês puderam negar e questionar, a fim de trazer um, o melhor desenvolvimento né, para vocês. Muitas vezes eu falo coisas muito, muito óbvias, que vocês às vezes já pensaram, e nossa, isso é muito óbvio. E, do mesmo jeito, tem pessoas que falam Caraca, eu nunca pensei nisso na vida, eu nunca olhei por esse lado E isso é muito importante, né? Mas, enfim, saí da linha <risos> eu, tava, é, eu quero falar hoje sobre dinheiro, beleza Vamos lá Primeiro, o que, que eu achava, antigamente, sobre o que, que era dinheiro? Como é que eu me comportava frente ao dinheiro? E como, o que, que o dinheiro me representava, né? O dinheiro pra mim, né? Quando eu falava pra mim antes, era antes de 2020 até 2019, eu tinha uma, uma visão muito tradicional do dinheiro, que o dinheiro era valioso, o dinheiro era aquela coisa imponente do poder, uh, algo que eu tinha, eu tinha dinheiro, eu ganhava dinheiro e aquilo era como um fim. Eu sempre vi o um dinheiro como um fim, uma finalidade. Eu fazia algo para ter dinheiro, uh, eu trabalhava para ter dinheiro, eu criava para ter dinheiro, sempre buscava fazer algo para ter dinheiro, dinheiro como um fim. O problema é que dinheiro como fim, ele manda na gente, né? Quando a gente pensa que dinheiro é um fim, é um propósito, a gente fica totalmente escravo do ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E isso acaba não fazendo sentido, né? Acaba fazendo a gente pensar que uh, a vida é só uma ganhação de dinheiro pura e não tem nada mais além disso. É uma coisa muito fixa, limitada. É difícil uh, acreditar que dinheiro realmente é fim. É, no livro que eu tô me baseando, né, eu ia falar no final, mas acabou calhando de falar agora, eu tô falando isso muito do, da visão que o livro Pai Rico, Pai Pobre me trouxe. Em 2020 eu tive um, vamos dizer, um momento de instabilidade emocional muito grande e eu li uma sequência de livros que mudaram minha vida junto à situação que eu tava passando, que foi bem revolucionário para minha vida, eu diria isso. E esse livro foi um dos que mudou meu ponto de vista, né? Eu entrei na faculdade de administração com a mentalidade de ser um puto empresário de uma empresa gigante, uma multinacional e, e ser o, o, o maior, a maior escala de chefe que teria nessa empresa e ser um bom líder trabalhar para alguém grande. Depois que eu li o livro eu falei, cara, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ser o meu chefe, eu, um, eu quero fazer o que eu achar que eu devo fazer eu quero dar ordens para um fim, um, algo que tem um propósito maior na minha vida. Né? Não é só ser chefão e ficar mandando. Na verdade é ter um impacto maior sobre as pessoas do que eu poderia ter se eu fosse um, funcionário de alguém. Né? Independente de onde eu estivesse. Então ser o meu próprio chefe, ter os meus empreendimentos, faz com que eu alcance vocês de uma forma muito mais um, liberta e mais correta do que... eu obedecendo alguém, né? Mesmo que for uma instituição de fins sociais, por exemplo. Então eu acredito muito nisso. E esse livro mudou muito a minha um, meu ponto de vista, né? Sobre isso. Então, eu tinha o que que o livro diz, né? Quem pensa no dinheiro como fim, trabalha pelo dinheiro, um, se baseia no dinheiro para viver e não consegue fazer riqueza de verdade que daqui a pouco eu falo como é que é essa riqueza de verdade no meu ponto de vista. A pessoa fica um escravo do dinheiro É o que o pessoal fala que é a corrida dos ratos né? O Napoleon Hill fala muito isso Que é Você ganha dinheiro Gasta dinheiro E trabalha para ganhar mais dinheiro E pagar a conta, acaba o dinheiro E você trabalha para ganhar dinheiro e, e é uma corrida de ratos Por que corrida de ratos? Um, ra um hamster na roda do, do ratinho lá Ele fica correndo muito Gasta muita energia, muito dinheiro Desesperadamente E ele está no mesmo lugar ele, ele não sai do lugar, ele não desenvolve ele só tá gastando energia e não vai para nenhum lugar, ele fica lá sem direção, sem rumo e desesperado, e gastando muita energia e sai da roda, tá cansado dia seguinte acorda, entra na roda e fica andando nessa roda então, talvez eu me peguei um pouco nesse nessa rodinha do ratinho, né tipo trabalhando, me esforçando demais e não vendo eu chegar perto do meu propósito na época ainda não tinha muito claro o que era o meu propósito ainda Acho que a gente só tem muito claro mesmo quando a gente vai chegando muito perto do propósito, mas enfim, vai é outro papo. <risos> então eu tinha essa visão, né, o que ele chama de mentalidade de pobreza. Então, depois de ler o livro, o que que eles expõem pra gente? E eu vou juntar já o que que depois deles por isso e eu experimentar e refletir um pouquinho. O que, qual é a minha visão de dinheiro hoje? Minha visão de dinheiro hoje é: dinheiro é troca, dinheiro é energia. Como assim? Como assim dinheiro é troca energia? quando a gente volta, quando a gente se a gente volta lá atrás e vê como é que o dinheiro surgiu, o que é que, que, que acontece? Tinham os feudos, acredito que foi nessa época, não lembro exatamente a época que foi, mas vamos lá, eu era um fazendeiro e eu tinha minha plantação de algum grão, então eu plantava e tinha assim quilos e mais quilos de grão. Inicialmente eu planto para minha subsistência, eu planto para eu sobreviver, para eu ter o que comer, para alimentar minha família. Mas, naturalmente, toda plantação minimamente um, gerenciada, né? E quando eu faço alguma coisa, eu quero fazer essa coisa bem feita, vai sobrar grão. Vai sobrar mais do que eu e minha família vamos comer, produzir, é, perdão, consumir. E o que, que ac acaba acontecendo com esse grão? Esse grão acaba virando a minha riqueza, certo? Produzi grão, guardei o que eu tenho para consumir nos próximos meses e sobrou, assim, metade da minha... Uh, do meu estoque de grãos, certo? Beleza, sobrou. O que, que eu faço com isso? Tudo que me sobra, eu posso trocar pelo que me falta. Então, o que, que me falta? Poxa, eu não tenho galinha, não tenho ovo, uh, não tenho uma carne. Eu quero comer uma carne junto com os grãos que eu produzi. Então, eu vou pegar esse grão que me sobrou, vou levar para algum centro de troca, no, no caso, na época, né? podiam ser... Um, é, feiras, feiras de troca, sempre, sempre tem um lugar né, específico para isso, levo meus grãos lá e troco pelo que eu quero, que está me faltando. Então, eu pego, sei lá, 2 quilos de grão, troco por uma galinha, para me dar ovo. Depois eu pego mais 5 quilos de grão e troco por uma vaca, para eu ter leite e depois ter carne. Então, a economia era assim, né, por trocas. Quando a sociedade começou a ficar muito complexa, muito grande... E as trocas começaram a não ser tão diretas. Por exemplo, eu queria... Eu tinha grão, eu quero ovo. Mas só que quem tem ovo não quer grão, quer peixe. E quem tem peixe não quer ovo nem grão, quer pano. Isso começou a ficar muito complexo. E quase impossível de fazer essa troca justa. Um até o outro, até, até o que o, o, quem queria o pano ter o meu grão conseguir isso. Então o dinheiro meio que foi um surgimento... Um, natural, né? um surgimento uh, esperado como uma ferramenta um meio para eu conseguir trocar. Um meio para eu ter o que está sobrando trocar pelo dinheiro como ferramenta para eu conseguir o que me falta. Porque se, se eu vendo então, por, é, se eu troco pelo dinheiro os grãos que me faltam eu posso diretamente no cara do pano, da vaca, da galinha e do peixe comprar a quantidade que eu quiser. Então quando eu li né, sobre a história do dinheiro, como o dinheiro surgiu, e depois de ter lido esse livro do Pai Rico, Pai Pobre, o que que acontece? a gente o, o dinheiro é um facilitador, ele é uma ferramenta. né e A gente não pode ver o dinheiro como fim, porque não faz sentido. Eu vou fazer um estoque para trocar para o dinheiro para quê? Ele vira uma ferramenta inútil. É como vo se você tivesse, uh, não está me vendo exemplo agora, mas sei lá, um, um celular... Que não é prova d'água debaixo d'água, né? Tipo, não faz sentido. Você vai ter alguma coisa que não, que não tem funcionamento, que não funciona, que não tem propósito, né? O objeto não tem propósito. Então você tem dinheiro que é pra fazer alguma coisa. Uh, eu gosto muito de escutar o podcast dos sócios, né, Joel J, e eles falam, falam muito sobre dinheiro, e nos podcasts anteriores que eu escutei, eles falaram muito sobre. Um, depois que você ganha muito dinheiro, né? Porque dinheiro é um problema quando você não tem. Quando você tem dinheiro, você... Não, não lembra que tem dinheiro, né? A quantidade de dinheiro não é tão mais relevante. E a galera ficou brincando, né? Que depois do primeiro milhão, o segundo milhão, não é nem tão relevante assim. Então, pra que ter essa quantidade de dinheiro? E todos eles batem sempre no mesmo ponto. Impactar pessoas, mudar a vida das pessoas. E sempre o dinheiro é essa ferramenta. Eles têm muito dinheiro que eles conseguem ter uma instituição grande... E essa instituição muda positivamente a vida das pessoas. Então, beleza. Então, tendo esse ponto de vista, dinheiro energia. Você faz alguma coisa, troca pelo dinheiro para trocar por alguma coisa que te falta, né? Ou, se não te falta nada, você só ajuda as pessoas mesmo. Então, você... Mas, agora, o que, que acontece? Se você vê o dinheiro como ferramenta, como meio, você vai entender que o dinheiro ele é um facilitador de alguma coisa. Ele vai te facilitar até alguma coisa, aquele esquema do, dos, dos, eventos, dos materiais, né? Eu tenho um grão que era o pano, mas só que todo mundo nesse meio não quer diretamente o meu grão. Ele vai facilitar, eu, eu vou trocar pelo dinheiro e pegar diretamente o grão. Eu não vou ter que esperar passar pelo peixe, pela vaca, pelo pela galinha para chegar no meu grão para conseguir meu pano. Então ele vai facilitar a minha vida, ele vai agilizar, ele vai me, me adiantar tempo. É, porque a única coisa que é valiosa mesmo E a gente não consegue ter de volta É vida e tempo né? Dinheiro é ferramenta, você cria dinheiro Você faz dinheiro e tal Beleza, então o dinheiro é facilitador, que é limitante Essa, essa mentalidade, gente, é de abundância Você precisa entender Que dinheiro tem pra caramba Eu nem botei aqui nos tópicos, mas é, Dinheiro, é, se vocês perceberem é, Dinheiro é um código Quando você tem um banco, certo? É, você tem um banco, você tem ali códigos no programa que representa uma quantidade de dinheiro. Então, como assim? Você não tem um dinheiro físico. Você está trocando o seu dinheiro por um código no banco e se você quer sacar, você troca esse código por um dinheiro. Então, é mais uma moeda de troca assim, intermediária. Então, querendo ou não, quando você compra algo no banco, uh, por exemplo, eu tenho dinheiro no banco e vou comprar uma roupa, eu estou trocando energia. Né? A minha intenção de querer ficar quentinho com a roupa é a intenção da pessoa de vender o sobressalente para ter dinheiro para comprar comida, Entendeu? É tudo troca, energia E quando você tem essa mentalidade de troca de energia através do dinheiro Cara, você vai conseguir entender Que muita coisa você consegue fazer sem dinheiro Ou fazer melhor com o dinheiro Com esse propósito, né? Dinheiro como ferramenta, como meio, nunca como fim Tá? Então... Um, quando você pensa no dinheiro como fim Se você perceber, isso adoece você né? Porque, e a gente pode tentar é, de várias formas tentar entender como e o porquê disso. Então, como assim adoece? Cara, quando você, por exemplo, cara pensa no seguinte: você quer subir no shopping do primeiro para o segundo andar. E para você conseguir subir no shopping você tem vários meios, certo? Você, você tem escada, você tem elevador, você tem escada rolante. Uh, inclusive enlouquecendo você consegue dar um super pulo e pular diretamente você pode escalar a parede tem vários meios e você normalmente escolhe o meio que mais te agrada que mais faz sentido para você então se você tá só você tá andando não tá com pressa nem nada você pode andar o shopping pegar as escadas rolantes uh, e chegar no outro andar ou se você já tem uma mindset tipo cara eu sou saudável o suficiente e não vai me fazer nenhum problema ir de escada normal. Pega e sobe a escada normal, tu vai estar tá sendo mais saudável, gastando mais energia física e, tando, e fazendo seu corpo funcionar. Pô, mas cara, eu tô com pressa, eu preciso subir lá pro quinto andar e é uma coisa muito objetiva para pegar um documento e descer. Vá no elevador, você vai entrar direto, não vai ter que passar pelos outros andares, vai chegar lá em cima, descer e acabou. Agora pensa, o que, que uma pessoa que vai na escada rolante que está descendo, pensa que, que ela quer subir por essa escada rolante você vê de fora você não entende, né você olha de fora e fala cara, que pessoa idiota olha só, ele quer subir pro segundo andar na escada rolante que desce e a pessoa tá gastando muita energia tá gastando uh, tempo tá gastando empenho, tá gastando paciência sem conseguir o objetivo porque é, é a corrida do rato né, aquela rodinha Tá gastando energia e não sai do lugar. E quando ela cansa, para a escada rolante e traz pra baixo e ela fica, caraca, subi pra caramba e tô aqui embaixo de novo. A gente pensa isso da pessoa porque a gente tá fora, certo? A gente não sabe o que ela tá pensando. De repente, essa pessoa ela nunca viu uma escada rolante na vida, ela nunca viu andar de cima, ela sabe que existe um segundo andar, existe algo nesse segundo andar e está tentando subir. E ela só viu aquela escada rolante. Ela acha que aquela escada rolante vai chegar até lá porque ela não conhece os outros caminhos ela não conhece outras maneiras de chegar até lá e então ela tá ali tentando subir, achando que aquilo é o correto eu fui para um outro ponto que é o seguinte uh, quando a gente tenta evoluir uh, no que for, né uh, fisicamente, uh, mentalmente uh, economicamente espiritualmente, a gente chega tem níveis, né, tem escalas de onde a gente quer chegar no caso do shopping é um nível físico você quer sair do primeiro andar o segundo andar mas quando você fala, por exemplo, no nível financeiro, pô, você é classe média e você quer, na sua cabeça, alcançar o seu sucesso. O meu sucesso é abrir o meu consultório e ter os meus clientes de forma passiva. Então você precisa chegar nesse segundo andar, que é ter o seu consultório. Mas para você chegar no seu segundo andar para ter o seu consultório, tem várias maneiras de chegar até lá. Né? Tem o elevador, tem a escada rolante que sobe, a escada rolante que desce, tem a escada normal, você pode escalar pela parede, você pode pegar um pula-pula e subir para lá. Tem várias maneiras. Inclusive, fazer pessoas ficarem uma em cima da outra e você escalar essas pessoas. É um modo. Correto ou não? Depende da pessoa, né? Normalmente não é correto. Mas tem várias maneiras de você conseguir alcançar o seu objetivo. E eu acredito muito que quanto mais as pessoas expõem os, os modos que elas chegaram, chegaram aos objetivos delas Faz a pessoa do, da escada rolante Entender que tem a escada rolante que sobe Tem o elevador e tem a escada normal E, e até mostra a pessoa Olha, eu já tentei pegar e pular de um andar o outro Mas eu vi que era fisicamente possível Então, me informei e tem uma escada lá normal Você pode subir essa escada E é essa a graça que eu vi Em estar tá aqui com vocês Expondo o que eu sei Expondo o que eu experimentei Vendo o que vocês experimentarem e me trazem de volta. E pra gente se informar que tem escada rolante que sobe. Que se você tentar subir a escada rolante que desce, você vai gastar muita energia. É até possível. Tem gente que é teimoso e fala, não, mas essa é a única que eu sei. E começa a correr a escada rolante. Gasta energia, gasta tempo, sai correndo, mas chega. De uma maneira não tão fácil, gastando mais energia, mas chega. Também não é impossível, né? Mas qual, qual é o fim disso, gente? O dinheiro... A mentalidade do dinheiro pode mudar a vida de vocês. Se você pensar dinheiro por, por um meio, com uma ferramenta, você vai parar de ser escravo do dinheiro. Quando você entender que o tempo que você tem nunca mais vai voltar, que você está vivendo cada segundo, e esse tempo que você não produz, o tempo que você não descansa, o tempo que você não desfruta da sua vida, ele não volta. Cara, é, é uma chave, assim, é uma peça da sua vida que você precisa ter. Né? E são dois passos. Primeiro, você precisa ter a peça. E depois de você ter a peça, você precisa encaixar essa peça em você. Se você não encaixa essa peça em você, não adianta nada. Você vai ficar cheio de peça na mão, né? Pô, dia, dinheiro é troca de energia. Eu não tenho que acreditar nada que eu vejo. Poxa, é, o universo é tão infinito que eu pareço um, uma, um, um grão de areia no, no mar. E, e você tem um montão de peças, não sabe como que elas se encaixam, não sabe como encaixam em você. Você não entende que tem peça em você... Que está antiga, velha, destruída... E você tem que tirar para botar outra... Você não entende que tem uma peça... Que quando você tira ela... Você tem que botar umas outras duas... Ou vice-versa... Você tem que tirar umas três peças suas... para encaixar uma só... Então... A nossa relação... Não só minha com é, eu e você... Mas relação humana em geral... Tem que ser uma relação de ganho-ganho... Sempre, sempre, sempre... Então o que, que dinheiro faz? Dinheiro troca alguma coisa... Que me, que me sobra para outra que me falta. Do mesmo jeito que está sobrando algo que falta para outra pessoa, pelo que sobra dela. E a gente tem que tentar pensar nisso, né? Cara, então pensa o seguinte, o que, que de você, agora pensa com você, é uma conversa minha e sua pessoalmente, o que que você sabe? O que que te sobra? Te sobra conhecimento? Te sobra vivência? Te sobra energia? Te sobra tempo? Te sobra é, empenho? Ou te sobra uma habilidade? o material mesmo caraca tenho um livro pra caramba o que que te sobra o que que do que te sobra o que que do seu estoque você precisa realmente assim na essência pô preciso desses três livros ou desses cinco e o que que do que te sobra você consegue trocar não por dinheiro mas pelo que te falta então pensa o seguinte cara tenho isso aqui é o meu estoque isso aqui me sobra eu preciso só de 10% disso tudo que te, o que te sobra, que você não precisa, busca como isso faz falta nos outros. Como que você tem, o que você pode ter, o que você consegue entregar, o outro está precisando disso. Do mesmo jeito que o outro está em excesso e você precisa. Pensa nisso, não só de dinheiro nem físico, pensa também uh, energético, de intenção, de tempo. Quando você conseguir entender isso, pega isso... Aí a gente joga o jogo do sistema que a gente está inserido, né? A gente está inserindo o um sistema capitalista. Então, cara, transforma esse dinheiro. Pega a sua ideia, pega a sua teoria, pega a sua facilidade de resumir e faz alguma coisa, alguma coisa que os outros vão querer. Mesmo que você não venda agora, mesmo que você tenha bloqueios, porque mudar essa chave na sua cabeça de dinheiro é um fim. Para dinheiro é uma ferramenta, não é fácil. Não é fácil porque é muito fácil a gente se vitimizar, falar, pô, cara, eu nasci aqui nesse bairro e ninguém aqui tem essa mentalidade, não tem ninguém pra conversar, ninguém aqui vai comprar a minha ideia, principalmente família. É muito natural a família não comprar a sua ideia revolucionária, a sua ideia né, de desenvolvimento, porque ela não acredita em você, ela viu que você é preguiçosa a vida inteira e agora que você viu um podcast, que você lê um livro você quer mudar, de repente uma mentalidade que estava confortável? Cara, sim. Muitas vezes você vai ter que ir contra o que sua família pensa. Muitas vezes você vai ter que ir contra o que sua religião prega. E lembra que religião também é que nem dinheiro, né? Religião não é fim, é ferramenta. Ferramenta para você se conectar com o ser supremo, né? Deus, Alá, universo, depende da sua religião. Mas a, é, mas a religião é um fim, é um, uma ferramenta, perdão. Então quando você começa a entender isso, você tem que destravar essas travas mesmo dos outros, suas, internas, externas uh, travas inconscientes para você entender que a gente é mais livre do que a gente pensa a gente é muito mais livre do que a gente pensa tô começando a ficar filosófico demais aqui, que eu já terminei aqui meu <risos> meus tópicos e tô inspirado a falar isso aqui agora então assim uh, quando você entende que você é o maior da sua prisão... não sei se essa palavra foi certo, né? aquele cara que fica lá na prisão... É, deixando, fazendo as pessoas sofrerem... quando você entende que você... é a pessoa que mais te prende... a pessoa que mais te limita... a pessoa que mais te impede de fazer as coisas... por diversos motivos... você consegue... só, só essa percepção já consegue fazer você ficar mais livre ainda... né? quando você percebe que a luta... para o seu sucesso é contra você... e não contra os outros... Cara, você vai longe, você vai voar. Eu tenho uma, uma colega, inclusive deve estar assistindo agora, que ela entendeu isso. Ela entendeu que a maior, prisio... o maior uh, força que impedia ela de, ser, de voar era ela mesma. Ela entendeu que ela tinha bloqueios, que ela estava se impedindo e que ela tinha todas as ferramentas e recursos para fazer o que ela quer. E ela fala comigo, ela fala assim, cara, só, só, só falta me destravar, porque eu tenho tudo, eu tenho, uh, eu, eu sou saudável, né? Eu, tenho, eu consigo pensar nisso, eu consigo visual, me visualizar fazendo isso, eu consigo visualizar o caminho para chegar até onde eu quero chegar. Cara, e eu sei inclusive quais são os bloqueios internos meus, mas só que eu não consigo fazer. Aí eu falo, cara, você está tipo assim, um passo... De Pra pular pra esse mundo da liberdade E você só não quer pular, porque né, dá, dá vertigem Você olhar pra uma mudança tão grande Você olhar pra uma, Um leque de oportunidade E sair daquele confortozinho que, pô Tá quentinho aqui Ela fala muito, né, que é, Que você tá No estrume, né, eu vou falar estrume Pra não falar outras palavras mais feias Mas você tá no estrume ali Pô, você tá no cocô, mas tá quentinho Tá confortável Cara, mas tu tá no cocô, tu quer ficar no cocô até quando? Entendeu? Você quer pensar que dinheiro é fim até quando? Você quer ficar impedido de, de fazer coisas maravilhosas pra você e pro mundo até quando? Cara, sai do cocô, toma um banho. E, pô, aquele, aquela live que eu fiz, né, sobre bagunçar pra depois arrumar. Muitas, isso é um padrão, gente. Você tem que bagunçar. Sua família vai achar que você tá doido. Seus amigos vão achar que você tá esquisito, diferente. Mano, você está se libertando de você mesmo. E muitas vezes, uh, quem está em volta de você, está tá reafirmando todos os bloqueios que você tem. Né? Imagina uma turma, da, da sua turma da escola. Cara, se você perceber, se você ainda não está no caminho do seu sucesso, quer dizer que você ainda está no strume, está tá confortável e quentinho, mas está na, na, no cocô lá. Tenta perceber quem saiu do seu grupo. Quem saiu do seu grupo assim, quem o seu grupo, um, quem o seu grupo deixou de lado porque a pessoa estava focada demais nos objetivos ou porque a pessoa estava mudando o ponto de vista do mundo, naturalmente essa pessoa vai ter feito alguma coisa. Ela saiu do lugar dela, ela criou excesso, criou um estoque, trocou esse estoque por dinheiro para pegar o que falta. Entende? Então assim, se você não é essa pessoa, você é a pessoa que está no estrume quentinho, mas está confortável então sai do strome, se limpa bagunça a tua vida mesmo lê coisa pra caramba, duvida do que eu tô falando uh, reflete isso com você né? Pa para de querer ficar acreditando em tudo você escuta escuta uma coisa, pega, coloca na mesa bagu bagunça ela cava ela toda destrincha ela toda e fala cara, beleza, entendi isso aqui na verdade isso que ele falou era isso e como que eu vou encaixar isso aqui na minha vida pra eu ser uma máquina mais eficiente uma máquina melhor uma Máquina de resultado, de alcance, de propósito e só constrói né? disso. Depois que você fizer esse processo, você tá livre, você está liberto de si mesmo para conseguir alcançar qualquer coisa. E o céu é limite, né? A não ser que você queira ir para o espaço, aí o espaço é limite. Mas, cara, você precisa se destravar de você mesmo e principalmente dessa ideia de que dinheiro é fim. Dinheiro não é fim, dinheiro é ferramenta. E pensa no que que você pode fazer para sobrar. Ah, uma uma curiosidade para encerrar, né? Porque eu estou me demais já. Estava é, lendo sobre né, o, o, a história do dinheiro, como é que o dinheiro surgiu e tal. E a, a minha empresa é da área da Bolsa de Valores. Eu estava vendo também como é que surgiu o termo Bolsa e termo em inglês se fala Stock Marketing. E é muito interessante isso, a mentalidade do dinheiro. Por quê? A Bolsa de Valores em inglês faz Stock Marketing. Stock é estoque mesmo, tipo do jeito que a gente entende, é o que te falta, o que sobra e você guarda o que sobra. Quando a gente pensa nisso, é... o que hoje é a bolsa de valores dos Estados Unidos, a raiz da palavra do estoque, né, o mercado do estoque, você troca seus estoques, é tudo nessa origem do você produz para trocar pelo que você tem, né? E bolsa de valores para não deixar a curiosidade no ar, surgiu quando na Europa tinham casas de troca, principalmente de metais preciosos e moedas, e se, tipo assim, negócios em geral se faziam na rua e nas casas das pessoas. Como na casa mais confortável, hum, as pessoas tinham casas favoritas, né? As casas que tinham mais visibilidade para essas trocas é, se faziam negócios nessas casas, né? Casas pessoais mesmo, de família, que você mora, trazia as pessoas para sua casa e fazia essas trocas. E na época não existia isso de nome de rua, número da casa na rua tal. Era bem menos complexo né? o jeito que as pessoas viviam. E então não se colocava o um número das casas, se colocava o um brasão da família que morava naquela casa. E por acaso, nessa época, a, a casa mais famosa de troca de moeda e metais, é, a, o brasão da família tinha três bolsas de couro. E era tão famoso, nessa né, casa de trocas, que as pessoas começaram a chamar outras casas também como a Casa da Bolsa. Casa da Bolsa. Aí surgiu esse nome, Bolsa de Valores. Por isso, Bolsa da Bolsa de Valores. Né, por causa desse brasão que tinham três bolsinhas de couro no, no brasão da família da casa onde tinha trocas de moeda e metais preciosos. Mas, gente, é isso aí. Então de indicação que eu deixo assim de um livro que trouxe muito dessa percepção né que eu tive, é Pai Rico, Pai Pobre. Eu indico muito vocês lerem, muito vocês lerem. De novo, não é uma verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta, mas é um ponto de vista bem interessante para você talvez destravar de muita coisa que você queira destravar. Né? Uh, gente, é isso aí, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por estar até o final, vocês aqui no, no, na live também. Muito obrigado por ficar até o final, de compartilhar aí de um pô, de um projeto muito legal que eu tô fazendo, de conseguir impactar vocês positivamente, tanto aqui no podcast, quanto no Instagram, quanto na Via Vida Pessoal, né? O meu propósito é isso. E muito obrigado. Falem aí o que vocês acharam nos comentários aqui no Instagram, ou vai lá no meu Instagram, quem tá aqui no podcast, e comenta comigo. É arroba peças da vida, sem ser cedilha, pecas da vida. E dá um oi lá pra mim, que a gente conversa e se impacta positivamente. Beleza? Valeu todo mundo, tchau, tchau.